Ons is bezig met ons uh, reeks Emotional Healthy Spirituality en um, ons het voor die vakantie so'n bykie halt geroep omdat uh, die kinders ook in die kerk was hier gedurende die vakantie en ons het bykie gefokus op groot bybelverhale en baie van julle was weg en vandag gaan ons aan daarmee. Kom ons kyk goed vinnig oor na wat ons tot dusver gedoen het. Ons het gekyk na the problem of emotionally health, unhealthy spirituality. Toe het ons gekyk na know yourself, that you may know God. Toe, going back in order to go forward. Laaste keer, journey through the wall. En vandag, enlarging your soul through grief and loss. Of, soos ek het nou vertaal het, versterk jou gees dier verlies en pijn. Wat maak ons as dinge vir ons skeefloop. Hoe hanteer ons dit? Hoe verstaan ons dit? Ook as gelovig is. Want nou is het so dat die lewe behels een klomp geleentere van verlies of ons dit nou wil weet of nie. As ons gebore word, ervaar ons die eerste stuk verlies wanneer ons nie meer deel is letterlijk deel is van ons maase lichaam nie. Om op ons eie in die wereld te wees. So as ons groter word, begin ons besef dat my maan pa is nie meer altyd daar nie. Hulle is nie meer altyd deel van my leven nie. Hulle kan nie alles vir my doen nie. Ek moet op my eie voete staan. Eerste liefde, vriendskappe, dat later in ons leven verlies van ons ouders, van het lomp sekuriteite, financiële sekuriteit, fysische sekuriteite, dinge wat ons verloor en wat vir ons raak. Wat maak ons? So as ouwer word, kom daar tye wanneer ons op baie ander vlakke ook verliese ervaar. Soms is dit van een eigenoot, een hewelik, broers en sisters, en soms ook selfs van ons eie zondheid. En dan weet ons, dat gaan een tyd later in ons leven kom, wanneer ons al hierdie dinge wat ons by mekaar gemaakt het, en waarop ons so ons leven bou ook gaan verloor. Dan gaan een tyd kom, wanneer ons moet aftree, wanneer ons een nieuwe leven moet begin na ons werk, wat so ons hele leven opneem. Wat dan? Wat bly dan vir ons oor? En hoe gaan ons dit hanteer? Nou as jylle vrys dat ondersteuner is, behoort jylle nou te weet. Hoe lyk dit om verliese te ervaar week na week. Maar nou ja, ons hoef ook nou arm nie soos hierdie oud te wees, I have cradle to grave insecurity. Want daar is vir ons as gelovig is ook een alternatief. En wat hierdie alternatief is in ons leven is kritisch belangrijk, want dit gaan bepaal die type mens wat ek en jy gaan wees. verliese 
en krisisse kan ons gees of breek, of het kan ons bouw. En hoe krijgen ons dan die een of die ander recht? Wat maakt die verschil tussen iemand wat gebreek wordt door door verlies en door krisisse, en iemand anders wat groei en sterker wordt door krisisse en verlies? Helen Keller, iemand wat wat verliezen gekend het, op baie vlakke in haar leven, wat haar sig verloor het, wat haar gehoor verloor het, sy skryf, character cannot be developed in the ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. Ambition inspired and success achieved. En selfs die Bijbel is ook nie, ook nie stil oor, oor mense wat dier moeilike tye gaan. Die Bijbel gee vir ons baie plekke waar daar gepraat word oor mense wat leiding ervaar. Twee derdes van die psalms is geskryf oor ouwens wat krisisse belewe en hoe hanteer hulle dit. Klaagliedere, Job, soveel gedeeltes. Matthies 5 vers 4 in salagsprekinge sê Jesus, geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Kom ons kyk een bykie na een specifieke gedeelte. Een specifieke gedeelte waar ons sien hoe Jesus die grootste krisis in sy leven belewe. Waar hy daar by Gethsemane is. Oomlik voor hy gevangen geneem word, gekruisig gaan word. Daar waar hy totaal verlaten van God gaan wees. Kom ons kyk een bykie na hierdie gedeelte. En ons kyk en ons leer hier uit, wat maak die Heere Jesus? Hoe hanteer hy hierdie krisis in sy leven? Hoe hanteer hy hierdie verliese? Wat is die verskil dat hierdie verliese vir hom tot oorwinning kon lei teenoor dat het sy gees gebreek? Ons lees Matthies 26 Ons gaan Matthies 26 lees en uh, jylle kan jylle bybels daar oopmaak en ons lees vanaf vers 36 Daarna kom Jezus met sy disciples by die plek met die naam Gethsemane en hy sê vir hulle sit hier terwijl ek gaan bid hy het vir Petrus en die twee seens van sy bedie saamgeneem toe het hy bedroef en beangst geword en hy het vir hulle gesê ek voel doods benauwd. Letterlijk in die Grieks staan hier precies dit. Hy was tot die dood toe, Thanatos, tot die dood toe benauwd. Sy jylle weese was benauwd. Bly hier en waak saam met my. Hy vraag vir hy help my, ek is benauwd. Ek het hulp nodig. Hy het die enkie verder gegaan en daar gekiel met die gezicht in die grond en gebid. My vader, as het moendlik is, Laat hierdie leidensbeker by my voorbij gaan. Moet nogtans nie doen, soos ek wil nie, maar soos jy wil. Daarna kom hy na sy disciples toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, Kon jylle nie eers een uur lang saam met my waak nie? Waak en bid, so dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die geest is gewillig, 
maar die vlees is zwak. Een tweede keer dat hij gaan bid, mijn vader, als hier die leidensbeker niet bij mij voorbij gaan zonder dat ik daarvan drink, die laat hij wil geschiet. Toen hij terugkomt, krijg je weer aan die slaap. Want van die vaak kon hij niet oe oepen. Hij het hulle weer alleen laat blij en het derde keer gaan bid en diezelfde woorden gezegd. Toen kom hij naar na die discipels toe terug en zei voor hulle, Slaap in de rest jullie nog, die eer het gekomen, die zien van die mens wordt in die handen van zondaars oorgegeen. Staan op, kom ons loop, kijk die man wat mij verraai is hier. Op daar die oomlik, terwijl Jezus nog praat, komt Judas, een van die twaalf, daaraan. In Sametom was een groot klomp mensen met, met zwaarden en stokken. Hij is die, die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Nou, op hierdie oomlik beleef die Heere Jesus sy, sy diepste oomlik van verlatenheid. Want, want in die eerste plek is hierdie twaalf disciples wat hy gekiet het, die ouwens met wie hy die naaste verhouding gehad het, is stadig bezig om hom in die steek te laat. Die drie naaste aan hom vat hy saam en hy sê vir hulle, sit dit nie by my, sit dit nie by my, ek is baie benauw. Ek wil gaan bid. Kom hy terug, is hulle aan die slaap. En dat later kom een van die twaalf daar aan, die een wat hom verraai het. Ons het allemaal al geleentere gehad, waar ons gevoel het, mens het ons in steek gelaat, maar, maar hoe erg moet het wees, dat die Heere Jesus alles gegeet vir die ouwens, en dan is dit juist die een wat hom in die steek laat. Nog verder te gaan, hy verloor ook die teenwoordigheid van sy vader. Want wat sê die Heere Jesus aan die kruis? Mijn God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaat? Dat is die diepte van zijn verlies, wat hij in die volgende ieren ervaart. Wat maken? Want die reden. Aan de ene kant is ons betekent zo'n so ongemakkelijke gevoel met die beeld wat ons hier van Jezus krijgt. Als als een gewone schrijver die verhaal van Jezus zou geschreven, het, zou hulle seker om so'n bykie een mooi sousie oorgegooi. Hulle sou dat voor Jezus so'n bykie een beter licht gestel het. Want wie wil nou een God aanbid, wat hier op die grond lee, wat die benauwd is? Wie wil een God hee, wat niet kan zien voor dit wat voor hom voorleen. Maar nou is dit niet fictie nie. Dit is niet een menselijke story hier nie, dit is die verhaal wat voor ons opgeteken is, van dit wat die Heere Jesus self ervaar het. Want ons weet, hij was niet net alleen God geweest, nie, maar hij was volledig ook mens geweest. En als ervaar hy al hierdie benauwd, Heere. Wat ons onszelf kan indik wat iemand zou ervaren, wat hierdie pad zou moest stap. Daarbij nog ook om na sy Godheid van zijn vader verlaten te wees. Reken daarbij die feit dat hij wat die zonde gehad het nie, allemaal zijn zonde op hom geneem het, en die straf daarvoor gedrag. So we sien ietsie van die diepte van van hierdie leiding en ook wie Jezus rechtig was. 
Maar dat is het interessant, nee, die kinderen zitten bij keer hier, die van, van, van Jezus, wat hulle jero is, en, en dacht, daar is niet fout om meer voor die kinderen om, om iets daarvan ook te beleven. Nie. Maar dat is niet die beeld wat die Bijbel voor ons wil schept. Die Bijbel probeert niet van Jezus een jero maken. Die Bijbel probeert voor ons juist een beeld geven van die diepte van die belevenis wat hier Jezus gaat. Een eerlijke beeld. Wat ervaar het en hoe hij daarop gereageerd. Die diepte van zijn verlies en ook zijn pijn en daar die omstandigheden. En hierdie, en hierdie gedeelte, zien ons twee facetten van hoe die Heere Jesus maak met die verlies wat hij ervaart. Aan die ene kant, zien ons dat hij hy, hy luister na hierdie onderbreking wat hij ervaart. Hij is, hy is midden en eerlijk, Hij is midden in hierdie leiding, maar ook eerlijk oor dit wat hij ervaart. Die Heere Jesus probeer nie vir sy disciples een mooi gezicht opzet nie. Hy probeer nie almachtig wees nie. Hy probeer nie iets anders wees as wat hy is nie. Maar die tweede plek sien ons dat daar een besonderse manier is hoe die Heere Jesus ook val in hierdie omstandighede. Later meer daar oor. Eerst wat ons opval, is dat in tye van leiding, die Heere Jesus altyd eerlijk was oor wat hy ervaar het. Wat gebeur toe Jezus zijn goede vriend Lazarus dood is, en hij komt daar bij Martha en Maria's huis aan. Wat lees ons? Ons lees dat hij het geheel oor sy vriend Lazarus. Hy werk om later in die dood het op. Maar wat lees ons? Hy huil, hy treer oor sy vriend wat dood is. Hy ervaar die verlies om iemand na hom te verloor. En hierdie omstandighede in, in Gethsemane hoor ons dat dat die Heer Jesus sê, hy is doodsbenauwd. Hy probeer nie vir sy disciples iets moois voorhoud nie, hy sê, ek is doodsbenauwd oor wat vir my voorlee, help my, waak saam met my. Het druk om tot stilstand. Dis wat tye van verlies en zwaar krij, altyd met ons doen. Want ons het ons plannen, ons maak ons plannen, ons wil dit, 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 dan doen. Onze dromen van onszelf. En dan in hierdie tye van, van onzekerheden, van verlies van sekuriteite, dan word hierdie plannen voor ons heeltemal uit mekaar geskid. Dis hoe of ons een spoor het waarop ons leven nou is, en hierdie spoor loop mooi, hierdie spoor het mooi richting, maar dan eeuwenskielik ontspoor hierdie trein, en daar staan ons in die veld, wat nou? Die eerste ding wat leiding doen, en zwaar krem verlies doen, is dit dwing ons om te gaan stilstaan. Dit dwing ons om bykie in onszelf in te kyk. Dit dwing ons om bykie die lewe stadiger te vat. Dit is juist wat gaan bepaal hoe ons ander kant gaan uitkom. Als ons probeer voort jaag, hierdie leiding en hierdie pijn wat ons ervaren waar ons is, ontken, gaan het vir ons inhaal. Dit doen ons elke keer om te gaan stilstaan. Dit doen ons tot introspectie. Die probleem wat ons 
as westerlinge het, en, en, en toch in een mate ook, vooral ons Afrikaner looitje het, is dat ons is baie ongemakkelijk met leiding en zwaar krijg. Ons is gewoon ongemakkelijk daarmee om dit met mensen te deel. Ons is ook ongemakkelijk als iemand anders zwaar krijgt. Hier nou iemand rechtig wil, wil omver gooien en hij vraagt je hoe gaan en dan zeven met gaan slecht. Dus weet je wat om te doen niet? Hoe reageer je? Want ons het moest nou oorienkos met elkaar. Ik vraag vir jou hoe gaan dit en jij zegt het gaan goed. Oké. Okay. Morgen vraag jij weer van mij hoe gaan dit en ons oorienkos is echt gaan voor jou zegt het gaan goed. Oké, okay, nou kan ons verder praten. Stik het bykie weg. Dit loop jare gelede is ek daar in Indië waar een nasie laterig die aand en ek hoor ek geskree en ek geheel en dit is erg. Hier kom ouwens met de met de lichaam op a, op syke rite en die op syke bamboese toegedraai hardtoppel in die straat af en daar is een jylle gevolg en dit is a, dit is iets ijsliks iets wat mens ongemakkelijk laat voel, hoekom gaan nou so te kere? Maar het is opvallend dat, dat die, die volkere wat nog baie nader aan hulle, aan hulle primitieve instincte is, allemaal nog hierdie manier het van rouw. Julle weet, hoe, hoe is het ook onder die zwart volk in Zuid-Afrika, als daar iemand dood is, hoe hulle by mekaar gaan sit, hoe hulle huil en hoe hulle treer en saam ook treer, oor die een wat dood is. Ons begrafnisse is ek een stil en stemmige geleentere. As iemand zwaar kry of iemand is dood, dan is ons al voorzichtig om naar daar die persoon toe te gaan, te gaan keir, want ons voel altyd, wat sê het nou vir hulle? Hoe gaan ek reageer? En, en ons probleem is juist dat ons dink ons kan vir iemand iets sê wat hom gaan laat beter voel. Ons moet ook gaan leer by mense wat weet hoe mekaar te ondersteun hulle sit saam, en hulle heil saam, en hulle beleef die leiding, hulle is eerlijk oor die leiding. Koos de Plessie het een mooi lied gehad, Skadis tegen die mier, dan sing hy, ons leef holderste bolder, maar die kus wacht op die solder. En is die realiteite waarom hier die ouwe mense saamgelewe het op die plaas, dat Daar was nie afwop gewees nie. So as iemand dood is, dan moet je plan maak. En die kus het altyd daar op die solder gewacht vir jou. En jy het waar hy weet te geleef. Die kus wacht daar vir jou. Leef so met daar die realiteit, dat dit nie vir jou een vreemde gedachte is. Leef so, dat dit nie vir jou skok is, dat die kus daar op die solder vir jou wacht nie. Want ons het, ons het dood so, so half klinies gemaakt. Mense gaan dood in hospitale en dan gaan hulle begrafnis ondernemer toe en dan staan ons daar by die graf en ons begrawe hulle. Ons is nie meer deel van die proces van iemand wat dood gaan. Ons is nie meer betrokken van iemand self begrawe nie. Voor ons ouders hier wat nog so verwijderd is van mense wat, wat dood gaan, is het soveel moeiliker. Want ons geliefdes raak siek, hulle gaan dood, en ons gaan vir die begrafnis, ons, ons gaan dak as hulle siek is, ons gaan dak nie eers begrafnis toe gaan nie. Ons is so ver verwijderd van dit wat daar gebeur, dat ons nie deel is van die natuurlijke processe, waar dier een mens moet gaan, om het dood te verwerk nie. Daarom sikkel ons achterna, sikkel ons achterna om hierdie goed 
te hanteer. Vriende, ons moet weer leer om te luister als verlies en pijn oor ons pad kom. Ons moet leer om te luister, wat sê dit vir ons oor die lewe? Wat vertel het voor ons oor onszelf? Wat vertel het voor ons oor ons geliefdes? Dit is die tyd waar ons weer een groot vraag vraag van wie is ek, wat maak ek, waarin is ek op pad? Wat is die goed wat my belangrijk is? Anders gaan ons net aan en aan en aan. Maar als ons dan nou luister na dit wat aan die gebeur is, is die vraag ook, hoe gaan ons dan nou val in hierdie oomlik? Want val gaan ons val. Nou is het so dat, daar is verskillende maniere van val. Toe ek nou jong was, en jylle ook seker, en jy het gestrykel, en het jy so nekie so rolliekie gemaakt, en dan woeps, jy weer op, en dan is jy weer recht, en dan gaat jy aan. Maar dees daar, as ek val, dan val ek. Het is arms, en het is been, en het is brille, en het is poeg, en het is erg. Ons val nie meer, soos ons geval het. Soos het maar ook, met hierdie moeilike tye. Ons kan terugval, of ons kan voor en toeval. En die groot verskil tussen terugval en voor en toeval, is waaraan jy vasthoud. As ons in hierdie tye van, van verandering, van verlies en sekuriteite, van pijn en verlies, vasthoud aan die verlede, dan val ons op ons rug. Maar as ons dit kan recht kry, om na iets in die toekomst uit te strek, dan kry ons het recht om voor en toe te val. As ons terugval, breek hierdie goed ons. As ons voor en toe val, breek ons daar dier. Hoe kry ons het recht? Hoe kry ons het recht om eerder voor en toe te val, as om terug te val? Want dit is nie leiding, dit is soms selfs ook foute wat ons maak. Ons neem verkeerde besluite, en dan het hierdie goed vreselike slechte gevolge vir ons. En wat maak ons? Breek het ons? Of val ons voor en toe? En die Heere Jesus sy leven sien ons juist dat in sy leiding het daar ook sy heerlijkheid geleid. En die feit dat hy geleid het en zwaar gekry het, het jy sy oorwinning gekom. Johannes 12, lees ons, daarom sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom, dat die sien van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes voor. Want in hierdie oomlikke van leiding, leid daar soms ook ons redding. Ons is so op autopilot, ons gaan so dier ons leven, dat as hierdie tye van leiding ons nie tot stilstand roep nie, dan gaan ons nie ons koers verander. Ek sê nie, dis waarom het gebeur nie, die bybel sê ook nie so nie. Maar soms is het nodig dat ons tot stilstand geroep word, dat ons kyk na ons self, dat ons kyk in ons eie harte, dat ons kyk waarmee ons bezig is, en dat ons weer besluit waarin wil ons gaan. Wat wil ons maak met ons leven? Hoe dink ons oor die mense rondom ons? Hoe voel ons oor mense rondom ons? Hoe tree ons teen oor hulle op? Een sweefstof 
artis moet eerst op een stadium sy eie swaai los voordat hij hem kan uitstrek om die handen van die ander artis te gaan vang. Dis wat gebeur in tye van leidinge zwaar kry. Is dat ons beweeg van een bekende omgeving, van bekende sekuriteite, na onbekende sekuriteite. En omdat ons het nie ken nie, is het vir ons vreemd. Is ons, weet ons nie wat leef vir ons voor nie. En als ons natuurlijke ingesteld het, ons geneigd het om vast te klauw aan dit wat ons gehad het. Vast en dit wat die realiteite was toen ons groot geworden. Die land waar ons geblij. Ons handen is soms so vol hierdie oude dinge wat niet meer werkt nie en wat niet meer een realiteit is nie dat ons het nie recht kry die nieuwe te om om die Heere sy hand en sy sien in nieuwe omstandighede ook raak te sien. Vir die sweefstok artis, om te los wat achter is, moet hy vertrouw, dat sy vriend om gaan vang. Dis al waarop hy kan staat maak. Hy vertrouw, dat er iemand gaan wees, wat om gaan vang. En voor ons als gelovig is, is dit de realiteit. Paulus skryf in Filippense broers, ek verbeel me dat ik alles al het nie, maar een ding doen ik. Ik maak my los van wat achter is, en ik strek me uit naar wat voor is. Niet omdat ik het al gezien het nie, maar omdat ik gloe wat daar gaan wees. Als Moses met die volk dier die woestijn moet trek, hulle kom uit hierdie sekuriteite van Egypte uit. Dit het zwaar gegaan daar, maar hulle het tenminste seker gewees, hulle het kos hulle het tenminste seker gewees waar hulle gaan hulle blij, hulle het tenminste seker gewees hulle is veilig, nou staan hulle voor hierdie woestijn, hulle weet nie wat voor hulle gaan kost wees nie, hy weet nie of hulle gaan oorleef nie, hy weet nie hoe hulle moet trek nie, en dan kom hy en hy sê vir God, Heere, ek sal met hierdie volk alleen trek, as jy saam met my gaan. Want Mooses besef, sy sekuriteit te leen nie, en wat hy in die woestijn gaan vind, of die land waar hulle gaan uitkom nie, sy sekuriteit te leen alleen, en die een wat saam met hom trek. En dis wat die verskil maak, dis een terugval en voor en toeval. Terugval hou ons vast aan die menselijke realiteite wat van ons sekuriteit gegeet. Voor en toeval strek ons ons uit, omdat ons weet God gaan ons vang in daardie kant. Dat hy saam met ons die onbekende ingaan. Dat ons nie alleen op hierdie pad is. As jy dan tye van leiding en pijn beleef, verlies beleef, laat het jou tot stilstand bring. Raak rustig. Maak jou program oop. So dat jy kan luister wat aan die gang is. Wat belewe jy? Wat doen hierdie dinge aan jou? Maar onthou ook, Laat ons sekuriteit leen nie in dit wat achter ons is. Ons sekuriteit leen in die een wat saam met ons hierdie pad stap. En daarom kan ons ons handen uitstrek. Daarom kan ons voor een toeval. Want ons weet, ons hoop 
en ons troos leeuw in die toekomst. Amen. Almachtige Vader, Heere, Heere, ons sit hier vir ochend met verskillende omstandigheden. Dier die genade gaan het met die meeste van ons baie goed en ervaar ons baie seen, maar is daar ook hierdie tye van, van uitdagings en verlies wat ons nou ervaar of dat al in die verlede ervaar? Heere, tye van verlies wat voor ons soms ook geknou het wat nog bij ons blij hier in ons kleren sit en wat ons beinvloed. En hy help vir ons om in hierdie tye rustig te raak, te luister naar wat aan die gang is, te luister naar wat in ons hart aan die gang is en ook eerlijk daar te wees. Dat ons saam met mekaar een pad sal stap dier ook, dier die uitdagings, dier die leiding, dier die zwaar krijg. Heer, ek bid vir allemaal wat vandag uitdagings belewe, wat verlies ervaar in hulle levens, wat daardoor ook bezig is om te werk. Bring die troos en bring die hoop. Raak vir hulle aan en bring die uitkomst. Help vir hulle ook om hulle uit te strek na dit wat voorlee. Al is dit die onbekende, weet ons dat dit die onbekende sekuriteit is. Dank je voor je getrouwd, Jere. Dank je dat je samen met ons hier die pad stap. Dank je dat hij elke drie ook met ons is. Jere, ons bid voor die wereld waar binnen ons leven. Een wereld waarin daar op beide plekken maar, maar groot leiding is. Ons denk aan die, aan die mensen daar in Syrië wat intense leiding beleven op die stadium. Ons bid voor uitkomst daar. Ons bid voor Zuid-Afrika, voor die en onrustigheid wat daar in die mijnsector is, en ons bid dat daar ook sal rustigheid kom en vrede sal kom. Geer die regering ook wijsheid om die uitdaging te hanteer. Ons bid ook vir Britannia'se regering, Heere, lei vir hulle om met verantwoordelik te regeer, so te regeer dat dat familie waardes in stand gehou sal word, so sal regeer dat dat ouders en kinders verantwoordelijkheid van mekaar sal aanvaar en dat gesinne ook sterker sal word. Dankie Heere vir die genade, dankie vir die getrouwheid en vir die zorg. Amen.